0: Bene, eh, benvenuti alla prima puntata di Pausa Caffè, un nuovo podcast con Fabrizio Rinaldi, sottoscritto, Federico Travaini. Ciao a tutti. E Diego Petrucci. Ciao a tutti. Allora, ragazzi, eh, finalmente si comincia. Io personalmente sono emozionatissimo. Insomma, in questo podcast, eh, di cosa parleremo? Un po' di quello che ci passa per la testa, nel senso, diciamo. Uh, le cose così come ci vengono, senza censura, senza filtri e, um, cercheremo di parlare di tecnologia il più possibile ma um, perché no anche di, di altre passioni e, e di quello che ci va uh, speriamo che, che vi piacciono, che trovate interessanti le, le cose che diremo e, um, mi sembra giusto cominciare um, questa, questa prima puntata parlando di, di Twitter per due motivi, perché è un periodo che se ne sta parlando perché sapete benissimo che ci sono molti cambiamenti in atto nella politica aziendale infatti una delle cose più intelligenti che ho letto sull'argomento è un tweet che diceva Twitter come servizio mi piace sempre di più, come azienda sempre meno e comunque quindi ne, ne parleremo però scegliamo di parlare di Twitter soprattutto per un motivo che noi siamo qui a registrare questo podcast soprattutto grazie a Twitter perché è questa piattaforma di microblogging che ci ha ha fatti conoscere, ci ha fatti discutere e alla fine abbiamo scoperto che abbiamo molto più in comune che solo una passione o qualche interesse e e ora eccoci qui che discuteremo di di quello che ci va insieme. Um, non so, um, io sono su Twitter dal 2008, però ho cominciato a usarlo molti anni dopo uh, perché um, crea un certo attrito all'inizio uh, Non so, voi, voi che rapporto avete avuto? Fin dall'inizio avete trovato Twitter, uh, uh, un, con Twitter un certo feeling o anche voi dopo qualche anno avete scoperto che, che risorsa potente che è? No, Tu Diego che dici? Perché per me, io dico sempre che è un,
1: um, un social network difficilissimo, a tutti quelli che decidono, cioè mi, mi scrivo, mi voglio iscrivere a Twitter, o meglio, fino a un anno fa io dicevo sempre, attenzione perché Twitter è difficile, ti tira dentro in un vortice e poi vivi il tuo momento di crisi. Io, tantissima gente che conosco, l'ho vista vivere il momento di crisi, io personalmente l'ho vissuto in cui dici, no basta, mi disiscrivo, non ce la faccio più, non ce la faccio più a seguirlo, perdo troppo tempo, eccetera, eccetera, eccetera. Ehm, Devo ammettere che appunto questa, la prima cosa che mi sento di dire è che è molto difficile come come social network, non so se Diego è d'accordo con me.
2: Ma perché il problema secondo me è più che è un po' troppo semplice, un po' troppo, ora senza stare a parlare dei recenti aggiornamenti, un po' troppo minimalista perché ci sono solo cose scritte di 140 caratteri che sono pochissimi. E non è immediato quanto può magari essere Facebook, che è più facile, c'è un'immagine, c'è un video, ci sono amici che conosci. Perciò può creare una certa barriera di d'entrata, d'utilizzo. Che comunque io mi ricordo le prime volte che c'era Facebook, era una situazione più o meno simile, che tutti si chiedevano, eh, ma cosa ci devo fare, cosa ci posso fare, perché ci dovrei stare. Poi dopo piano piano si è imparato, si è modellato un certo tipo di utilizzo sia per Facebook che su Twitter e ognuno ha trovato il suo senso
0: sì sì, No, io sono d'accordissimo ma aggiungerei che c'è un, uh, una barriera uh, davanti tra Twitter uh, e, e gli utenti che lo utilizzano per la prima volta che è dovuta al fatto che Twitter ha un suo linguaggio un suo gergo che per chi lo utilizza la prima volta non è uh, semplicissimo da comprendere già per dire il, il retweet o il fatto che una menzione all'inizio del tweet eh, fa sì che quella menzione la leggano solo coloro che seguono sia te che la persona che menzioni. Insomma, tutte queste cose, se non te le spiega nessuno, non le leggi da nessuna parte, e se magari una persona che non ha una dimestichezza estrema con la tecnologia, eh, farei un po' fatica a capirle. Inoltre c'è il problema di... eh, su Twitter non c'è nessuno. cioè la prima volta che ti iscrivi e non segui nessuno ripeto, se non sei una persona che segue molti siti che sta sempre lì a navigare, eccetera ti ritrovi in uno spazio vuoto molto semplicemente mentre Facebook è molto facile che se ti iscrivi per la prima volta dopo pochi minuti sarai connesso a tutti i tuoi amici, i colleghi e i parenti e vedrai già una una pagina il newsfeed pieno di di aggiornamenti altra cosa evidente che a Facebook queste cose le hanno capite eh, e infatti utilizzano metafore come il diario eh, per rendere eh, istantaneamente comprensibili eh, gli, gli spazi che Facebook offre ai suoi utenti quindi eh, per questo magari c'è, c'è meno attrito ma um, infatti
1: hai detto molto bene tu eh, Fabrizio che ti sei scritto nel 2008 ma hai iniziato a utilizzarlo parecchio tempo dopo e penso che così abbiamo fatto... Eh, in, abbiano fatto in molti io personalmente mi ero iscritto nel momento in cui avevo acquistato il mio iPhone 3GS nel 2010 mi ero iscritto a Twitter e subito dopo ho smesso di utilizzarlo perché non, ca- non ci capivo niente non c'era nessuno che conoscevo e non sapevo con chi parlare eh, se poi uno dice ciao andiamo a seguire Diego Petrucci che è una persona famosa e rinomata e lui non mi risponde perché è una persona cattiva e piena di sé eh, adesso sto facendo un, 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 dicendo una stupidata non con Diego Petrucci con altre persone succede, magari non si scrive dicendo vado a parlare a Chuck Norris e Chuck Norris non ti risponde, allora basta, che schifo, cosa serve Twitter? E, e Invece riguardo al discorso del cercare gli amici, anche qui mi sa che Twitter ha capito che eh, deve, deve andare incontro agli utenti, infatti adesso, o meglio è da un po' di tempo che iniziano a dirti segui questo, segui quello, segui quell'altro e questo è preso molto da Facebook.
2: Come hai già accennato te, penso che un deterrente forte, o piuttosto forte, sia l- la simmetria fra il following fra le persone, perché Facebook ha un concetto più semplice, più immediato, cioè te aggiungi un'amicizia e dopo tutti e due vi seguite. Come può succedere, come succede nel realmente. Te incontri una persona, ci parli e lui ti può parlare. Cosa che non è affatto così su Twitter, visto che te puoi seguire una persona, leggere tutto quello che fa e lui può non avere la più pallida idea di chi sei o cosa fai che può far rimanere spiazzati in un primo momento
1: che però è un punto di forza è un un bellissimo punto di forza perché per esempio io eh, mi ricordo bene di come ho conosciuto Fabrizio cioè io eh, con Luca su Easy Apple avevo deciso di aprire una una specie di contest anche se non era un contest per realizzare dei wallpaper di Easy Apple mi ricordo che Fabrizio ce ne aveva inviati alcuni Da lì io, eh, avendo apprezzato il suo lavoro, avevo deciso di leggere un pochettino eh, quello che scriveva su Twitter, ricordandomi anche di alcune volte in cui era stato lui a scrivermi, e poi ho iniziato a seguirlo e guarda dove ci siamo ritrovati. Quindi Twitter ha questa grandissima potenzialità, adesso siamo qui in tre a parlare, abbiamo iniziato eh, un nuovo percorso insieme, chissà dove ci porterà, e questa è una grandissima potenzialità. Magari io, se fossi stato su Facebook, avrei avrei visto Fabrizio Rinaldi vuole essere tuo amico, Ok o no? Dico, ho chiesto Fabrizio Rinaldi. Ciao, arrivederci. E, cioè, e me l'ero perso.
0: Vero? No, infatti, mi dispiace dirlo, ma io rifiuto molte richieste di amicizia su Facebook. O meglio, non è che le rifiuto, le lascio in coda. Perché io finché non capisco una persona chi è o cosa vuole, eh, non me la sento tanto di aggiungerla. E infatti, um, come hai già detto tu, come avete già detto voi, la, la simmetria delle relazioni su Twitter è un grande punto di forza. Anche perché. Questo significa che Twitter non è un servizio che vuole a tutti i costi imitare le relazioni eh, reali tra le persone, è uno strumento eh, che che è un'alternativa, cioè che è un qualcosa di di diverso. Eh, Non è che quello che c'è in internet deve sempre essere un riflesso eh, di quello che noi viviamo ogni giorno. È anche bello che un servizio ci ci offra qualcosa di diverso, delle potenzialità diverse e appunto ecco ecco i risultati che stiamo qui a farci questa bella chiacchierata. E... Un'altra cosa per me, ma secondo me in parte anche per voi, ora me lo direte voi, è stato fondamentale nell'approccio a Twitter l'utilizzo di client eh, non ufficiali. Il primo fra questi, eh, come avete già immaginato, è Tweetbot, perché questi client con la loro user experience eh, molto curata in ogni dettaglio, persino nei suoni, che è l'ultima cosa a cui una persona penserebbe pensando a, a questi... A questi servizi, eh, mi hanno fatto innamorare un po' di più eh, di Twitter ehm, e mi hanno permesso di usarlo anche dove non immaginavo che l'avrei usato eh, per dire eh, mi è capitato di partecipare a dei convegni, eh, conferenze ed eventi di vari tipi e, e sono riuscito tramite Twitter, gli hashtag ufficiali degli eventi eccetera a interagire con i relatori anche quando questi erano ancora sul palco Uh, poco dopo che avevano smesso di parlare una cosa fino a poco tempo fa che sarebbe stata impensabile credo um, e questa è una cosa molto bella ora non so se anche uh, voi avete avuto esperienze così um, estreme diciamo su Twitter vai Diego oh, che o rapporto, che rapporto avete anche con i client mi piacerebbe sapere
1: lascio parlare prima Diego che sono cattivissimo in questo
2: io sono convinta, ad esempio che un fattore importante sia l'esistenza di un client che sia ufficiale o non ufficiale Della possibilità di personalizzazione o di nerdizzazione, chiamiamola così, di un client come può essere Tweetbot, sono convinto che sia un po' meno importante, comunque una volta che hai un client puoi fare la maggior parte delle cose e magari qui si va un po' a divagare perché sono convinto che più per le funzioni accessorie Twitter sia importante per, come hai detto te, questo accesso diretto e veloce ad altre persone, non per l'aggiunta di qualcosa in instapaper o quant'altro
1: eh, io mi cioè quello che dici tu sui, sui client è, è importantissimo perché riguardo a quello che dicevo prima sulle crisi cioè Twitter è un social network molto difficile eh, la, le, la presenza di alcuni client veng- ti vengono tantissimo incontro per esempio io eh, non tornerei mai indietro nell'utilizzare nel Tweetbot, cioè non ce la farei a passare ad altro, o meglio a tornare a utilizzare altro. Tanto che io, eh, finché non era uscito Tweetbot for, Mac, for iPad, scusate, ero completamente sprovvisto di client Twitter su iPad. Cioè avevo deciso che se dovevo fare qualcosa con Twitter lo facevo con l'iPhone. Perché eh, mi trovo in un ambiente familiare e che mi piaceva, fa- mi sembrava proprio fatto su misura su di me, sapevo esattamente come muovermi e attualmente che non esiste ancora la versione definitiva eh, per eh, il client di tweetbot eh, per il Mac anche qui sono sprovvisto di un, di un client twitter o meglio uso quello in beta però non così frequentemente per la mancanza di eh, una cosa fondamentale a mio parere che è la sincronizzazione con, eh, con iCloud e la scomparsa di questi client secondo me cioè, io a me personalmente mi farebbe allontanare parecchio da, da twitter se io non so a voi
0: anche sì Condivido, condivido. No, però a proposito della sincronizzazione, eh, io ho risolto utilizzando TweetMarker ehm, e chi ci sta ascoltando eh, è un servizio che consiglio moltissimo perché eh, mi ha fatto risparmiare molto tempo. TweetMarker è mm, un servizio open e gratuito, eh, non ha bisogno di registrazioni né niente. Eh, lo attivi sui dispositivi o sui client diversi. ehm, che utilizzi ehm, per per andare su Twitter e e TweetMarker si occupa di sincronizzare la timeline in sostanza quindi memorizza l'ultimo tweet letto e quando apri Twitter da un altro dispositivo ti ti permette di raggiungere automaticamente quel punto della timeline quindi è una possibile soluzione TweetBot per Mac già lo supporta quindi ecco, volevo aggiungere questa cosa
2: Io non per fare il bastian contrario però da bravo furbo ho cancellato la... La l'alpha di tweetbot appena hanno detto che avrebbero smesso di svilupparla. dopo non ho potuto più riattivare la beta che ave- dovevi avere il file e quindi mi ritrovo sul mac ad avere twitter la versione base ah. quell'applicazione che ormai è, è abbandonata esatto. sì esatto e devo dire certo mi dà noia mi, mi torna male a non avere funzioni come l'aggiunta diretta instapaper Paper o certe sincronizzazioni però comunque ci sto bene e potrei continuare ad utilizzarlo cioè non saremo un problema così grosso magari lo userei meno magari lo userei per cose un pelino differenti però comunque non sarei così apocalittico Eh,
0: no però dico eh, pensaci un attimo per esempio due gravi mancanze del cliente ufficiale sono l'upload delle immagini tramite twitter stesso cioè eh, il loro servizio e non è implementato non è mai stato implementato e mai lo sarà quindi se tu vuoi caricare qualche immagine devi usare un servizio esterno e e fa un po ridere come cosa visto che è un client ufficiale e altra mancanza è lo streaming e questo eh, penalizza come la la user experience vi faccio un esempio Eh, lo streaming in tweetbot mi ha aiutato moltissimo a seguire il keynote eh, di pochi giorni fa nel quale è stato presentato l'iPhone 5, perché mi permetteva in tempo reale di dare un'occhiata ai tweet senza stare lì e aspettare che si aggiornasse da sola la, la timeline. Quindi io non riuscirei proprio ad utilizzarlo. Probabilmente userei, se non potessi usare eh, Tweetbot, userei Osfora, non so se lo conoscete. Sì, 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 sì. Anzi, altra cosa che consiglio è proprio questo client, per chi non è riuscito a fare in tempo, diciamo, a, a scaricare Tweetbot per Mac, um, attualmente in versione beta, o Osfora è quello che consiglierei. Al massimo uh, Twitterific, però um, ultimamente non mi convince più tanto.
1: Una nota, Twitterific anche lui per Mac non supporta l'upload nativo col servizio di Twitter. Ah,
0: non lo sapevo. Allora direi che Osfora, uh. eh, sì sì, è la migliore alternativa.
1: Volevo aprire una parentesi velocissima visto che l'abbiamo detto riguardo la la versione del Mac per tweetbot visto che magari alcuni non hanno seguito cosa è successo a livello tecnico. Praticamente hanno dovuto ehm, togliere la la, la versione alfa dal loro sito per problemi di di token cioè quando uno cerca di abilitare eh, il proprio account twitter su una determinata applicazione deve deve richiedere a twitter appunto questo token. Twitter recentemente ha introdotto delle eh, limitazioni. Le limitazioni vo- sono queste. Massimo 100.000 token per chi, non ne an- per chi è ancora sotto i 100.000 oppure per chi è sopra i 100.000 token già richiesti può richiederne massimo il doppio. Ehm, quindi Tweetbot ha deciso di ehm, port- mettere le mani avanti e non ha trovato una, un, un accordo con Twitter che andasse bene ad entrambi Allora, momentaneamente ha rimosso l'applicazione dal dal loro sito, l'ha ricaricata, però adesso si possono utilizzare Tweetbot per Mac solo coloro che avevano già autorizzato le versioni precedenti in alfa. Quindi adesso se voi scaricate Tweetbot per Mac non potete autorizzare nessun nuovo utente. E un'ultimissima cosa, eh, io mi chiedo chi sia stato l'ingegnere che ha deciso di mettere queste stupidissime limitazioni, cioè massimo 100.000 o eh, il doppio perché ha superato i 100.000, perché si sarebbe potuto creare, come dice giustamente Franco Solero di Digitalia, un piccolissimo algoritmo del tipo potrete autorizzare massimo 100.000 eh, persone o il doppio, quale di queste due vi darà più token disponibili? Perché se uno è a, 990, eh, se uno è a 99.000 avrà 1.000 token però se li, possi- se li permettiamo di averne il doppio, ne avrà altri 99.000 che gliene forniscono di più. Quindi un algoritmo del genere avrebbe sicuramente eh, creato meno malcontenti. E qui chiudo la mia parentesi. Sì, un ma po te in tecnica. questo
2: caso... Ah, in questo caso non credo che tu debba cercare una spiegazione razionale o perlomeno dal lato ingegneristico. Qui è stato chiaro, credo, l'intento di Twitter, cioè noi non vi vogliamo più, voi client non ufficiali, vi imponiamo una regola assurda poco precisa, tanto per scoraggiarvi e sappiate che fra poco tempo, che siano a mesi o anni, probabilmente non esisterete più. Cioè, fatemene una ragione e sarà così. Cioè, una, raz- una spiegazione razionale non, non va cercata di Dura dici poco, tu. non è forte.
0: Mm. No, io se, eh, se posso fare una metafora, diciamo, è come se ci fosse un franchising. E i i capi di questo franchising dicessero a a tutti i negozi affiliati Voi non potete più avere mille clienti, non più di mille clienti A mille clienti vi dovete fermare È chiaro che non sarebbe più un business, come dire, che potrebbe fruttare qualcosa e quindi prima o poi chi ha queste attività c'è direbbe ok chiudiamo bottega si, si va da qualche altra parte a fare qualcos'altro quindi è quello che credo che a un certo punto succederà anche se come sapete gli sviluppatori di tweetbot hanno detto non vi allarmate perché non sta succedendo niente noi continueremo a sviluppare tweetbot, voi lo potrete usare, non preoccupatevi, quindi noi quindi comunque non ci preoccupiamo e, se posso introdurre un altro brevissimo argomento sempre riguardo twitter Come accennavi tu Federico ci sono appunto questi cambiamenti tecnici, eh, alcuni dei quali però eh, andranno ad avere un impatto nell'esperienza degli utenti, per esempio uno importante è la questione expanded tweets, Mm cioè Twitter vuole investire sempre di più in questi tweet espandibili che contengono al loro interno, come già sta succedendo, materiali multimediali ma si capisce, si vuole andare verso un'esperienza più alla Facebook quindi giochi, applicazioni, cioè un tweet non è più un tweet io personalmente se mi sono innamorato di Twitter è anche perché si parla cioè Twitter è testo e basta quindi un ambiente pulito, minimale, eh, in cui si fa una cosa e la si fa bene Ora, Twitter si sta trasformando. Ora Diego, giustamente, ci dice: non facciamo i, i catastrofici, ed è giusto. Però un cambiamento del genere può far diventare Twitter qualcosa che non è, ehm, qualcosa di diverso. Allora a quel punto bisogna, o no, cercare altre spiagge, secondo voi?
2: Sicuramente, perlomeno io ho una visione un po' più pacata, fino a che cioè detto bene te, fino a che il prodotto soddisfa le esigenze e il servizio, ok, rimaniamoci. Poi solo nel momento che la situazione diventa insostenibile cerchiamo qualcos'altro. Comunque una spiegazione anche del, dell'aggiunta di contenuti, chiamiamoli multimediali o aggiuntivi. Ai tweet c'è, cioè, è sempre... E questa spiegazione l'ho rubata al talk show di Gruber. Diceva che in pratica te vuoi, for- vuoi fornire un servizio migliore per i pubblicitari che ricordiamo sono i clienti di Twitter e non noi. Quindi una pubblicità o un qualunque ad sarà più effettivo se ci saranno informazioni aggiuntive, come può essere un video di un'automobile o che. Quindi si spiega semplice questo cambiamento. Per ora non credo che sia traumatico, però anche secondo me, anche se dico di stare calmi per ora, la situazione si sta facendo sempre più opprimente non credo ci sia più tanto tempo disponibile prima di dover cercare altri lidi. Ma, La frase giustissima l'ha detta Ben Brooks, che è il mio, cioè il
1: mio pupillo, io, io sono innamorato di questa persona. Lui ha detto, preferisco molto di più pagare un servizio con i miei soldi, piuttosto che con la mia attenzione. E questa è una frase perfetta, cioè io pagherei Twitter volentierissimo, se me lo ripulisse dai bambinetti, eccetera, eccetera, e non mi eh, desse fastidio. E non intendo il fastidio semplicemente con... Uh, l'obbligarmi a andare su, sul sito di Twitter eccetera eccetera anche semplicemente lasciandomi le mie applicazioni lasciandomi Twitter così come, come era e come, 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 c'è, come ci piace come è piaciuto a noi poi noi siamo il 3% forse il 2% di queste persone nel momento in cui Twitter non, diventa, non sarà più quello che è ora quello che, è, che era fino a quando eh, non, è, non è scoppiato questo, questo gran caos eh, io rimarrò volentierissimo su Twitter Probabilmente il prossimo compleanno mi regalerò un bel account su AppNet.
0: Eh, di cui, a di cui parleremo. a brevissimo. E, eh, sì, sì, sì. Eh, no, prima di, eh, di passare eh, ad AppNet, volevo aprire una piccola parentesi. Eh, spiegatemi una cosa. Io non ho mai capito eh, com'è possibile che un servizio, eh, un sito, social network, chiamatelo come volete, così diffuso come Twitter abbia una, una lacuna eh, così grave come i DM perché i messaggi privati funzionano male e vengono messi sempre di più in secondo piano come sapete, come sapete a livello di interfaccia ma funzionano proprio male cioè vengono sincronizzati male sui dispositivi e io questa cosa non me la sono spiegata perché io per esempio se sono su Facebook all'80% è per il servizio di messaggistica che offre che è comodissimo per mettersi in contatto con le persone su Twitter io mi sono trovato decine di volte a dire a delle persone che mi stavano contattando in DM dai sentiamoci i suoi message eh, sentiamoci da qualche altra parte perché i DM non si poteva proprio fare voi, voi mh, l'avete sentito questo problema o vi siete dati una spiegazione?
1: il mistero dei DM è bello, bello grande anche se eh, io vedo tanta potenzialità in questi, questi messaggi cioè vedrei benissimo un'applicazione tipo Facebook Messenger fatta tipo Twitter Messenger perché anche qui eh, i DM ricordiamo che funzionano solo, cioè possono essere inviati solo a chi eh, ci segue, quindi non non si rischia di di incorrere in problemi di spam o cose simili. Ed è una forma di comunicazione molto molto interessante. Io spesso anche con Diego non mi sento in... non mi sembra il caso a volte di scrivere su messaggi alla gente, cioè se io non ho il numero di telefono di una persona non gli posso mandare un messaggio ma da quando c'è i message posso tramite l'email perché magari l'email l'avevo utilizzata in precedenza adesso io potrei mandargli una i message però spesso non mi sento proprio autorizzato a fare una cosa del simile perché comunque io lo vedo sempre ancora come un messaggio quindi tendo a utilizzare DM proprio come eh, questa forma di, di, di sms per cui lascio attive le notifiche ehm, su tweetbot il problema è che aspetto spesso scompaiono e quello che dicevi tu io mi ricordo che eh, stavo parlando con Andrea Cau, che è il ragazzo che ha realizzato l'icona di Easy Podcast e eh, mi ricordo che ci aveva fatto vedere una bozza forse i primi, primi giorni di agosto io verso i primi giorni di settembre vado a ricercare quella, quel DM ed era completamente sparito adesso questo vabbè non muore nessuno però se è una forma di comunicazione che, che, che può diventare Importante, deve funzionare correttamente e ripeto: secondo me non c'è sotto sotto una una vera e propria spiegazione. Se si pensa ai messaggi di Facebook, quelli funzionano molto bene
2: e li tieni in memoria anche per per anni e anni. Comunque, un'applicazione che stavi cercando te, che si concentrava solo ed esclusivamente su DM, esisteva non ricordo quanti anni fa, non, non saprei assolutamente trovartela. Ritrovartela. Comunque esisteva un client dedicato esclusivamente DM ecco una cosa magari che... con un po' di ricerca lo potresti trovare no
0: io no, non mi meraviglio in realtà perché grazie eh, alle api di Twitter eh, che fino ad oggi appunto erano una risorsa importantissima per la community di developer c'era davvero un'applicazione di ogni tipologia immaginabile eh, tramite Twitter venivano fatte le cose più assurde Gli sviluppatori ed è un peccato sapere che questa, questa parentesi insomma si sta, si sta chiudendo eh, però è così, è un dato di fatto. Um, ok, eh, volevo dire un'ultima cosa uh, prima di passare ad app.net, um, che però mi sfugge, e quindi passiamo ad app.net. Um, okay. No, se uno di voi due vuole dire qualcosa su app.net, uh, lascio volentieri la parola. Uh, forse Diego aveva qual- qualche. Aveva
1: un'idea. Sì, Diego ha scritto anche qualcosa eh, di interessante esatto. su
2: il Mac Minimalista. Sì, c'è da fare sempre c'è sempre da fare una distinzione su app.net perché il suo compito è duplice perché da una parte vuole essere una sorta di ora la mia pronuncia sarà pessima ma back-end, back-end cioè un mm-hmm. sottostrato di sviluppo per tut- a cui tutti i lati i servizi si possono collegare dall'altro lato ha sviluppato in media- subito fin dagli albori questo servizio che è praticamente identico una copia quasi spudorata di Twitter quindi non è molto chiaro cosa sia o cosa possa essere a qualcuno che non lo segue direttamente. E Una cosa che a me dispiace tantissimo di Twitter, di quello che sta cambiando e sembra, è che usavo tantissimo Twitter come strumento per trovare i miei amici o persone interessanti in altri servizi, che so, Instagram o giochi o qualunque altra cosa. E a quanto pare Twitter non vuole più che sia possibile fare effettuare questa cosa e devo dire che ci sono rimasto male qui si sente magari la mancanza su internet sull'internet odierna di un servizio chiamiamolo una carta d'identità o qualcosa che possa collegare possa dire a me piacciono queste persone posso... o quant'altro che sia accessibile da tutti è libero
0: anche Tumblr è stato tagliato fuori se non sbaglio ultimamente da, da sì. Twitter sì, sì. c'è
2: cioè, Tumblr Instagram è assurdo. L'hanno già sì. fatto con, eh, con Flipboard.
0: È vero. No, è una situazione molto strana. E, e No, dicevamo, App.NET, per chi non lo sapesse, è stato sviluppato da Dalton Caldwell, eh, se non sbaglio. Eh, il proposito è anche ammirevole: cioè, creiamo un qualcosa eh, che sia a pagamento. Uh, che però poi sia completamente ad free, um, quindi è per chi sta sentendo questo podcast e non ha mai sentito parlare di app.net è questo praticamente, in sostanza al di là della questione back-end, se vogliamo parlare in termini un po' più uh, spicci, uh, è un clone di Twitter a pagamento senza pubblicità uh, e con delle funzioni anche in più, più caratteri a disposizione, c'è già lo streaming mentre su Twitter è arrivato dopo molti anni, quindi... Insomma, è una bella cosa, però c'è chi eh, continua a sostenere, è un prodotto rubato comunque, ora al di là dei propositi e tutto il resto, ed è elitario, perché è un prodotto a pagamento, quindi diciamocelo, non è un'alternativa a Twitter, è un qualcosa che parte, dal Twitter, eh, parte da Twitter e va da, da un'altra parte. E, mh, la cosa che prima non mi veniva in mente era semplicemente una piccola riflessione, il fatto che dopo che viene abbandonato il client per Mac eh, si dice che lo sviluppo del client per iPad sia anche fermo di Twitter eh, vediamo che eh, Twitter è l'azienda che oggi Sta tornando dal nativo al web, mentre tutto il resto del mercato si sta muovendo dal web al nativo. Per esempio Facebook, pochi pochi giorni fa, Mark Zuckerberg ha eh, ammesso di aver puntato sull'HTML5 e aver sbagliato per questo. E di essere ora passato al al nativo con l'app di Facebook, con risultati ottimi. Mentre Twitter sta facendo il contrario. E e quindi ora, al di là di tutti i discorsi che abbiamo fatto, è un'inversione di marcia che, insomma, è un po' è un po' strana Eh, e lo si fa per i soldi, per gli investitori, per le pubblicità, per gli expanded tweets e e non è bellissimo perché comunque eh, bisognerebbe trovare un modo di di pensare agli utenti e all'esperienza che si vuole dare Eh, se voi volete aggiungere qualcosa sull'argomento prima di chiudere eh, fate pure.
1: Io su AppNet ho ben poco da dire, nel senso che so cos'è ma non lo conosco, cioè non conosco esattamente come funziona, insomma, perché bisognerebbe iscriversi per poterlo provare e eh, io mi sono, ho fatto una scommessa con me stesso, cioè se eh, riesco a, a fare una determinata cosa, che di cui non voglio dire per scaramanzia, se ce la farò mi iscriverò ad App.Net quindi... Vedremo, vedremo qui. Poi, poi purtroppo non, non, posso dire, non posso aggiungere altro di interessante riguardo questo
0: servizio. No, ne parleremo in una prossima puntata quando saremo tutti e tre iscritti e parleremo con Benjamin Brooks che già registrato. Oh, io non l'ora di rivedere. <ride> che poi Benjamin Brooks è, 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 è uno di quelli che ha già abbandonato Twitter per App.net, giusto?
1: Sì, sì, di fatti mi piange un po' al cuore, devo dire la verità. Mm,
0: che poi è un po' discutibile come scelta perché, come dicevamo un minuto fa, alla fine è per una piccola cerchia di persone tu su Twitter ti stavi rivolgendo comunque a un pubblico eterogeneo ora non lo, fa, non lo fai più non è solo ok mi sono spostato eh, vuol dire proprio che hai cambiato pubblico <ride> hai mm-hmm. intenzioni diverse però vabbè, rispettiamo chiaramente mm-hmm. queste scelte um, di- okay. Diego vuoi aggiungere qualcosa? O...
2: no penso che si sia detto tutto più o meno
0: tutto sì sì direi di sì eh, bene, non è stata una conversazione molto interessante Io so già che eh, quando spegnerò il microfono e ci saluteremo Mi verranno in mente dieci cose che avrei voluto dire, e non ho detto Però, visto che questo è il nostro podcast, le diremo nella prossima puntata Questo è bellissimo No, c'è, la, <ride> c'è, c'è il fuorionda ah, ah, c'è Fabrizio anche il quindi... fuorionda, volendo
1: Eh sì, eh, adesso eh. chiudiamo qui e poi dietro le quinte diciamo il resto
0: Ok, allora io vi saluto, grazie ragazzi Grazie, e... grazie a te